kita akan mendengarkan uh, welcoming speech dari Mas Agastya Harjunadi. Beliau adalah co-founder uh, dari sisi finansial, co-founder dari sisi peradaban, dan juga advisor, sekaligus advisor dari uh, sisi finansial. Jadi, um, selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Agastya untuk menyampaikan welcoming remarks-nya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Muhammad Subhanaka la ilma lana illa ma'alam dana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alam dana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan belajar bersama Ustadz Fajri Ramadan. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita ya. Gimana Ustadz? Di sana subuh ya? Belum, belum subuh. Oh belum? Tiga puluh. Berarti masih tahajud ya? Belum, belum waktu kita tahajud juga. Maksudnya tahajud. Jam berapa di sana? Sekarang kan jam... Dua tiga puluh. Oh dua tiga puluh. Berarti subuhnya selesai. Saya kan begini. Dua tiga puluh. Oke, nah, ini salah satu keberkahan hikmah dari COVID-19 ya. Kita bisa mengadakan antara yang cost country, kemudian lintas waktu dan lintas negara, sehingga uh, insya Allah um, tanpa ada batasan yang berarti selama koneksi internet ada dan Zoom bisa mengikuti kegiatan uh, apapun itu, insya Allah pada, uh, salah satunya pada kesempatan hari ini. Bersama beliau dan juga uh, Dr. Lisa Listiana yang mana sedang ada di, di samping saya menggendong anak. Kami ada di sedang di kampus dan IIUM dan uh, kebetulan tadi ada sedikit acara dengan uh, salah satu direktur di sini untuk uh, ke depan ya, kegiatan bersama. Baik, teman-teman uh, sekalian, Bapak-Ibu yang kami hormati, bahwasanya inspirasi Al-Quran itu adalah sumber ya sumber ilmu maupun sumber panduan hidup di mana segala bidang itu bisa kita korelasikan dan kita ambil perasan ya sebagai landasan berpikir maupun pilihan-pilihan keputusan dalam kehidupan kita nah salah satunya adalah bagaimana kita memanajemen keuangan di mana keuangan ini adalah salah satu faktor penting juga dalam kehidupan. Ya, kalau dalam dakwah itu disampaikan kita banyak sekali memberikan materi ceramah, tapi kita kalau tidak peduli dengan urusan perut mereka, ya kita juga akan uh, sulit diterima di masyarakat tersebut. 
bahkan fikud dakwah dalam beberapa kali kajian guru-guru kita salah satu cara untuk memenuhi atau mengajak mereka jalan Allah adalah dengan memenuhi kebutuhan pokok mereka yaitu berkaitan dengan ekonomi dan keuangan. Nah itulah kenapa dakwah bil hikmah wal mauidatul hasanah itu instrumen terpenting salah satunya adalah keuangan. Dan apalagi ya apalagi uang ini kalau yang halal itu akan dipertanyakan, nah itu bagian dari afterlife ya. Ya kan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan ya undur maqot damat digot fattaqullah. Bagaimana kita melihat apa yang kita lakukan hari ini adalah bagaimana kesudahannya nanti. Maka dimintalah kita untuk bertakwa sehingga dengan takwa itu dengan takwa itu bisa memandu kita dalam manajemen keuangan termasuk pribadi sebagai anak muda yang katanya masih e, belum banyak tanggung jawab tapi sudah beririsan kemudian nanti ada keluarga muda terus bagaimana nanti juga e, instrumen keuangan itu kita implementasikan ke e, bagaimana menyiapkan e, usia di senja di usia senja kalau di sini di Malaysia disebutnya usia warga emas warga di mana sudah mencapai kematangan yang hakiki baik itu spiritual maupun keuangan dan itu seyogianya begitu. Namun insya Allah hari ini adalah temanya untuk anak muda sebentar sementara itu untuk anak muda dulu dan insya Allah tema-tema berikutnya teman-teman bisa mengikutinya inspirasi Al-Quran dengan tema-tema yang lebih mendalam baik itu tentang keluarga muda kemudian keuangan untuk uh, muamalah ya bahkan uh, untuk kemudian wealth management hingga irisannya dengan wakaf kemudian dengan instrumen syariah lainnya insya Allah visi finansial ini menjadi bagian dari visi hidup kita bersama uh, kami juga akan uh, hadir ya untuk bisa menjadi uh, teman berbincang berkonsultasi dalam rangka bagaimana kita bisa memanajemen keuangan kita dengan baik dan semoga ini bagian dari wasilah kita untuk bersilaturahim kemudian bergerak bersama ke depan melalui instrumen ekonomi atau keuangan syariah atau manajemen keuangan ini sehingga bisa lebih bermanfaat kepada umat maupun kepada negara kita tentunya ya nah begitu teman-teman insya Allah ke depan Jadi semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaatnya dengan kajian hari ini dimulai dengan inspirasi Al-Quran untuk memanajemen keuangan untuk anak muda. Dan semoga hari ini bisa kita dapatkan ilmu yang barokah dan kita mulai dengan menyebut nama Allah, mengagungkan asma Allah, dan memohon pertolongan Allah dengan taufik Allah dan hidayah dan ilmu dari Allah SWT. Baik, demikian mungkin sedikit kata dari saya, mohon maaf bila ada sedikit hal-hal yang kurang berkenan dari sisi teknis maupun mungkin ada salah ucap. Saya ucapkan selamat untuk visi finansial atas terselenggaranya acara webinar ini. Walaupun orangnya lokal semua, tapi sebenarnya ini webinar internasional ya. Karena cross country dan cross wilayah dan waktu ya. Insyaallah barokallahu fikum demikian asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini saya handover dulu ya handover anak dulu
Oke, oke. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Ajat untuk welcoming-nya ya. Jadi teman-teman yang baru pertama kali bergabung ke acaranya Visi Finansial. Apa sih Visi Finansial itu adalah sebuah lembaga edukasi dan konsultasi di keuangan dan um, untuk informasi teman-teman yang baru pertama kali tahu tentang visi finansial boleh mampir ke Instagram kita di @visifinansial. Uh, baik, jadi uh, sore hari ini sebagaimana topiknya ya kita akan belajar tentang bagaimana sih inspirasi Alquran untuk anak muda. Kenapa kita bahas uh, hari ini tentang anak muda? Karena anak muda ini uh, sebenarnya ya, ini ya fase fase kekuatan di antara dua kelemahan jadi waktu masih anak-anak dan masa tua gitu jadi idealnya ketika muda itu dia jadi yang paling produktif gitu ya anak-anak muda gitu cuman sayangnya ironi hari ini banyak kita dapati anak muda yang mungkin hmm, belum sesuai semestinya gitu ya khususnya kalau kita muslim bagaimana uh, semestinya Alquran itu menjadi panduan kita termasuk dalam mengelola keuangan gitu apalagi dalam Al-Quran itu ayat yang terpanjang itu bicara tentang keuangan ya pencatatan keuangan gitu. Nah alhamdulillah bersama kita sudah ada Ustadz Nur Fajri Ramadan. Beliau adalah syariah director dari Visi Finansial sekaligus co-founder dari Visi Finansial juga dan juga merupakan salah satu anggota Komisi Fatwa MUI DKI. Um, tanpa berpanjang kalam saya persilahkan kepada Ustadz Fajri untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Oke, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafi al-anbiya'i wal-mursalin. Sayyidina wa habibina wa qadratina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amabak. Yang sama tiap Ustaz Nagastia, Ustaz Ahlisa, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Harapan saya ini Jadinya jadi diskusi ya tidak jadi materi yang searah nah, kan kita muji Allah Subhanahu Wa atas mudahan beragam nikmat termasuk nikmat zoom ini jadi enggak hanya di Indonesia perubahan itu terjadi bahkan di tempat zoom itu berasal juga di negara tempat zoom berasal itu perubahan itu terjadi setelah covid Artinya banyak hal-hal <tuh> baru bisa dikembangkan termasuk pembelajaran online makin uh, luas. Dan kita bersyukur atas nikmat Allah tersebut. Satu di antaranya, termasuk di antara nikmat tersebut adalah kita masih mungkin hadirin sekalian diberikan masa muda. Karena di dalam Al-Quran sendiri masa muda sering disebut sebagai sebuah kenikmatan. Kalau misalnya bilang tentang Nabi Yusuf, walamma balawa asyuddahu, atainahu manwa ilma, ketika sudah mencapai asyuddahu. Asyuddah itu masa kuat. Kalau tadi Ustazah Dr. Lisa bilang, masa muda itu masa kuat di antara dua kelemahan, itu beliau maksudnya adalah surat 30, ayat 54-nya. Allah SWT ciptakan, Kalau min do'fin humuja'alan ba'di do'fin kuwah, humuja'al ba'di kuwah, do'fan wasyibah. Dan masa muda berarti kekuatan di antara dua kelemahan, itu Allah tadi saya bilang ya, ya Allah sebut sebagai nikmat. Tentang Nabi Yusuf begitu, di surat Yusuf tentang Nabi Musa di surat Al-Qasas juga Allah kembali menyebut asyuddah sebagai sebuah kenikmatan. Kemudian juga di surat Al-Qaf. Surat Al-Qaf Allah juga menyebut hal yang sama di ayat yang ke-15. 
hatta idza balagha ashaddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzini an ashkuru ni'mata jadi memang pada akhirnya masih muda adalah sebuah uh, sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala Salat serta salam juga kita curahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda tentang masa muda secara khusus di hadis yang panjang tentang riwayat Abu Daud tentang hari akhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang anak manusia seorang manusia tidak akan bergeser kakinya di hari kiamat sebelum ditanya tentang empat hal dua di antara atau ya empat pertanyaan saya sebutkan semuanya yang pertama kan tentang ilmunya yang kedua tentang umurnya yang ketiga tentang masa mudanya yang keempat tentang dan hartanya min aina tasabahu wa fima anfaqa dari mana dia peroleh dan dari mana eh, kemana dia ali alokasikan nah tiga yang menarik dari sini maupun empat empatnya semua penting menarik dan semua saling terkait dengan topik kita. Yang pertama ilmunya, ilmu karena pada akhirnya apa yang kita pelajari ini ada ilmu nanti Allah akan tanya. Kemudian umur masa kita beraktivitas itu adalah umur kita. Sedikit atau banyak kita setiap detik itu berkurang dari umur kita. Kemudian masa muda. Jadi Rasul itu mengulang seperti mengulang dua kali tentang masa muda karena kan umur pada akhirnya mencakup juga masa muda tapi ternyata Allah Rasul saw bilang nanti Allah akan tanya masa muda lagi jadi kali seperti ada pertanyaan berulang tapi yang kedua tuh lebih spesifik seolah misalnya pertanyaannya adalah Allah akan nanya contohnya atau di soal ujian soal ujian analoginya gini guru nanya sebutkan nama ibu kota provinsi setiap provinsi di Indonesia atau ibu kota state setiap state di Amerika Serikat atau ibu kota negara bagian di setiap negara bagian di Malaysia itu soal pertama soal kedua tiba-tiba dunia adalah apa ibu kota dari Perlis misalnya apa ibu kota dari Oregon apa ibu kota dari Jawa Barat Kan kita mikir, lah tadi kan soal soal pertama sudah disuruh nyebutin ibu kota semua state, ibu kota semua provinsi, ya kan gitu ya. Ibu kota semua negara bagian. Saya udah sebutin tadi Perlis ibu kotanya adalah apa gitu. Itu lupa saya ada penanggung ibu kota Perlis tadi. Apa ibu kota Perlis? Uh, kemudian saya tanya terus, tadi saya sudah sebutin ibu kotanya Oregon. Saya tadi sudah sebutin ibu kotanya Jawa Barat. Sekarang soal berikutnya kenapa? Saya ditanya lagi, apa ibu kota Jawa Barat, apa ibu kota Oregon, apa ibu kota Perlis? Kan gitu ya mikir, betul nggak sih? Jadi tadi ditanya, umurnya untuk apa dihabiskan? Ternyata pertanyaan berikutnya adalah, dan tentang masa mudanya, dia habiskan untuk apa? Merasa nggak sih ada yang, ya, oke diulangin, gitu. benar nggak? Gimana? Saudari host gimana? Saudari Lisa. Ngerasa enggak? Ngerasa enggak? Kayak berulang soalnya. Nah, kira-kira kenapa tuh? Kok sampai karena pertanyaan begitu pentingnya, kenapa? Enggak? Karena saking pentingnya, Ustaz. Eh? Apa? Berulang karena saking pentingnya. Iya, oke, okay, jadi kita betul sekali. Jadi jadi saking ini 
spesifik diulang masa muda jadi ditanya cara umum umur untuk apa tapi masa muda ditanya lagi khusus itu sebetulnya adalah bagian dari penekanan terkait dengan pentingnya masa muda masa muda tuh menentukan sekali masa muda tuh ya masa anda nggak punya alasan bahwa anda punya kekuatan anda punya harta praktis masa muda range-nya Padahal misalnya untuk sejak balik sampai usia 40 tahun itu masih masa muda. Oke, kemudian yang terakhir pertanyaannya, wan malhi min ainak itu topik kita utama hari ini. Itu dan hartanya, ceritanya sama Allah Subhanahu Wataala min ainak tasabuhu fiman fakoh. Itu ketahuan nih bahwa khasnya dan setagastia itu satu rumah. Min ainak tasabuhu fiman fakoh dari mana dia peroleh dan dan kemana diberikan. Jadi pertanyaan semua pertanyaan itu satu sisi, ilmu untuk apa diamalkan. Ya praktis ilmu nggak ditanya dari mana diperoleh ya. Pasti secara khusus tuh nggak disebutkan walaupun pada akhirnya bagian dari pertanyaan juga pasti masuklah, tapi enggak disebutkan secara khusus ilmu dari mana diperoleh. Ilmu ditanya outputnya aja. Kemudian masa muda juga dan umur ditanya outputnya aja. Untuk apa dipakai? Tapi geliran harta ini juga menarik lagi. Pertanyaan ternyata bercabang A dan B soal ini soal nomor 4 itu A terus B A itu tadi apa min ainak tasabuhu dari mana dia peroleh jadi inputnya ditanya wa fi soal B dan untuk apa digunakan jadi hadis Abu Daud ini seperti menjelaskan secara khusus ya sebuah ayat dalam Al-Qur'an itu melatus alunna yauma idzin alin Kemudian kelak kalian akan ditanya di akhirat pada hari tersebut ya tentang nikmat. Hadis ini menjelaskan uh, ayat tersebut. Oke, okay. izin share screen uh, untuk tutup mungkin uh, awalan dari saya terkait dari kita. Bisa ya share screen? Bisa. Bisa sudah ya. Sudah kelihatan belum? sudah kelihatan, cuman belum dislike saja. Oke. Okay. Uh, yang pertama ya ada lima, nanti saya sebutkan lima mungkin uh, inspirasi dan judul inspirasi Alquran dalam mengulang kuat. Nanti ada lima. Kita setidaknya ya, lima ya yang bisa kita bahas sore hari ini mungkin bisa banyak, bisa bisa dirinci lagi, tapi setidaknya gambarannya uh, dapat dengan lima kaidah. Oke, yang pertama keuangan harus rapi. Nanti saya bahas lima poin tersebut. Tapi ini poin pertama tentang keuangan harus harus rapi, harus tetap. Eh, saya punya tebak-tebakan. Eh, ayat apa yang paling panjang di dalam Al-Quran? Ayat, ayat, ayat berapa nomor berapa? Surat apa nomor ayat berapa? Tahu nggak? Ah, apa diem diem aja. Ah, gimana? Sejalisa apa? Itu paling panjang laporan apa? Mungkin yang jawab nih, yang jawab nih. Entang hutang, ayat berapa nomornya? Nomornya? Oke, okay, bagus. Saudara Faruk. 
Oke, okay, surat 2. Ini catatnya diingat nih. Surat ini yang teman-teman. Surat 2 ayat 282. Tolong dibuka ya. Tolong dibuka surat. Surat. Dia halaman kedua dari terakhir. Dia tolong penuh kalau di Quran standar satu halaman. Oke. Okay. Nah, jadi mungkin tonton akan berdecak kagum ya. Wow, ternyata ayat paling banyak di Al-Quran bukan ayat kursi ya. Bukan ayat tentang akidah lah. Ayat paling banyak di Al-Quran bukan ayat tentang biografi Rasulullah gitu. Saya sering bilang sih, gak mungkin Al-Quran itu bikin Nabi Muhammad. Di antara buktinya adalah Al-Quran itu gak, gak mengekspos sosok Nabi SAW. Kalau itu bikin Nabi harusnya itu justru disitu kesempatan untuk narsis. Tapi gak ya? Gak ada. Uh, kemudian juga ayat itu bukan tentang hak, bukan tentang topik lain, bukan, bukan, tapi tentang keuangan. Dan diawali dengan ya yolalinamanu ida tadayan kita ini ila ajalim musamman faktuhu wayoram beriman kalau kalian ini ayat yang saya tunggal di awal. Maksud sebenarnya saya mau teman-teman sekalian para hadirin itu baca utuh. Kalau kalian uh, berutang piutang, ini berutang piutang simbolan saja dari transaksi keuangan. Ya, nanti transaksi keuangan lebih-lebih lagi hutang. Nah, nanti akan menimbulkan dispute. Tapi hari ini tidak tidak hanya hutang piutang, banyak akad lainnya. Juga berpotensi menimbulkan dispute, uh, dispute. Menimbulkan sengketa nanti suatu ketika. Apabila kalian beraktivitas keuangan boleh kita sebut. Maka hendaklah kalian mencatat. Hendaklah kalian mencatat. Tentu saya harus jujur mengakui bahwa dalam madhab kita, madhab syafi'i, mencatat di sini hukumnya tidak wajib. Mencatat di sini hukumnya, hukumnya tidak wajib sunnah. Berdasarkan akhir ayat dari ini. Tapi, tetap penekanannya ada di sana. It's there. Di mana Allah bilang, faktubuhu, maka tulislah, bahkan dengan kata-kata perintah. Waliyatubbainakum katum bil'adl. Dan hendaklah yang nulis, menulisnya dengan benar. Dan terus nanti panjang ayat. Ya. Allah seperti memotivasi nulis, jangan malas. Harus terus um, Allah memuji orang yang bisa menulis, membuat mereka di posisi istimewa seperti itu ya. Dari sini pesannya adalah sebenarnya keuangan kita harus rapi, harus tercatat. Malah Islam tuh terdepan dalam hal ini. Dan banyak aktivitas-aktivitas keislaman itu nggak bisa ditunaikan tanpa pencatatan yang baik. Kewajiban-kewajiban agama nggak bisa ditunaikan tanpa pencatatan yang baik. Coba sederhananya gini. Gimana caranya ngitung zakat maaf? Coba. Ini zakat paling termasuk sederhana. Zakat paling sederhana zakat fitrah. Nomor dua cukup sederhana zakat maaf. Gimana cara ngitung zakat maaf? Dan ini zakat maaf zakat yang paling yang paling harus diperhatikan di masyarakat karena dia yang paling sering diabaikan. Orang sering hanya pikir zakat itu zakat fitrah saja. Zakat fitrah. Gimana cara ngitung zakat malah tahu enggak? Enggak apa-apa, ini tolong jamaah Zoom harus ngomong nih. Ini orang Indonesia semua bagaimana nih? Saya Lisa. Nih. Kalau dari nama-namanya sih teman-teman Indonesia ya dari Indonesia. Indonesia semua ya. Saya khawatir ya. ada orang Malaysia nih mohon maaf. Sudah lupa saya gimana uh, apa namanya? Bahasa Malaysia. Tiga tahun lalu saya terakhir. Ah gimana? Gimana cara itu zakat maaf? Atau satu dokter Lisa nih, dokter di bidang wakaf nih. 
Ya, nyerempet-nyerempet dikit lah mungkin S2-nya. Ayo, teman-teman. Atau yang lain boleh? Gimana cara ngitung zakat mal? Coba. Gimana? Ada yang jawab. Pakai suara, terangin ya. Ada yang jawab nih. Dua setengah persen dari harta sudah memenuhi nasab. Nisab mungkin maksudnya. Nisab. Itu gimana mekanismenya? Nisab itu apa? Terus apakah otomatis nisab langsung dua setengah persen? Apa ada gimana? Coba. Terangin pakai suara. Diundang, silakan. Silakan ada boleh, yang so. mau unmute, boleh. Terangin-terangin pakai suara. Ini ada yang oncam, ada Mas Adi. Mau jawab? Ya, boleh. Silakan. Setahunya yang hadir gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Jadi kita interaktif <laughs> aja. Iya. Uh, uh. Gimana cara ngitung? Sangat mal. Saya Lisa coba bantu saya. Nanti ah coba gimana? Mungkin jamaah di sini. Assalamualaikum. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan. Asetahu saya yang pernah saya dengar dari ceramah itu 2,5% untuk zakat profesi ya. Terus kalau sudah mencapai nisabnya nisab dari emas kalau per bulan uh, kalau di, di per bulan kan sekitar 4 juta setengahan dikali 12 uh, kalau emasnya kalau nggak salah itu sem, 9 ah lupa saya setar <laughs> 5 gram emas apa setiap orang begitu langsung contoh zakat mal kita jangan bicara zakat profesi dulu ya zakat mal yang setahun sekali itu ya apakah setiap orang punya uang senilai 85 gram emas let's say 85 juta rupiah langsung bayar zakat langsung gitu nggak apa nunggu sesuatu dulu ditunggu setahun nunggu setahun lo nunggu hal kalau dalam setahun hartanya ternyata nggak segitu lagi gimana masih wajib zakat nggak Ya. Kalau saya pribadi sih enggak uh, saya masing-masing uh, orang beda-beda persepsinya ya. Kalau saya pribadi <laughs> lebih baiknya per bulan. Oke okay, ya, ya itu zakat itu ya zakat mihnah itu per bulan betul. Ah, ah. kita bicara zakat mal, zakat yang masih klasik ya. Oh, Belum ya. ada era apa, penghasilan per bulan. Jadi betul sekali Padi, ini. Uh, dia kalau zakat profesi bisa ditunaikan per bulan bisa per tahun tapi kalau zakat mal ya betul harus per tahun ya ada yang jawab di chat terima kasih jadi terima kasih Pak Adi uh, sudah memberikan kita gambaran lebih jelas ya ini sederhananya zakat mal itu nanti hati kita sudah sampai nisop tadi disebutkan Pak Adi 85 gram mas gitu ya. let's say 85 juta rupiah setelah itu nggak langsung zakat nggak langsung dikeluarkan 2,5% ya betul lebih ya bagus kalau Anda langsung keluarkan tapi tidak merupakan kewajiban. Kita bicara kewajiban ya. Kapan jadi wajib? Itu kalau sudah berlalu kepemilikan kita selama berapa lama? Setahun penuh. Satu haul istilahnya. Jadi nyampe 85 juta itu nisop dan bertahan selama setahun penuh itu haul istilahnya. Oke. Jadi harus nisop kemudian berlangsung selama satu haul. Nah, coba Pak Adi. Kira-kira kalau nyatet keuangannya amburadul itu ketahuan nggak? Udah nisop, udah haul itu ketahuan nggak kira-kira? Nggak mungkin, nggak bisa, nggak bisa itu. No. 
mustahil. Artinya betul, pada, betul. pada akhirnya yang mainnya ya udahlah. Saya itu naikin aja lah. Tapi dia nggak yakin betul-betul yakin detail. Baru baru bisa yakin detail ya kalau catatnya bagus. Jadi misalnya bulan pertama 80 juta. Bulan kedua 100 juta, bulan ketiga 90 juta. Terus gitu. Fluktuatif memang, tapi tetap di atas 85 juta. Nah, itu maka dia terus wajib zakat kalau selama setahun begitu grafiknya. Tapi kalau satu kali grafiknya turun dari 85 juta jadi 80 juta misalnya. Bulan ke-7 turun jadi 80 juta uangnya. Nisopnya masih 85 padahal. Maka sejak saat itu hitungannya mulai dari nol lagi. Tidak ber, dianggap bulan ke-7, dianggap nol lagi. Kapan dianggap bulan pertama lagi? Ya kalau naik lagi hartanya menyentuh angka 85. Begitu terus. Jadi baru wajib zakat kalau dia terus di atas atau setara dengan 85 juta selama setahun penuh 12 bulan hijriah. Dan itu nggak bisa dilakukan kalau orang yang amburadul keuangannya ini nggak tahu dia berapa duitnya. Nggak bisa. Pada akhirnya, akhirnya dia, ya udahlah saya tunaikan aja lah. amat jaga-jaga nggak apa-apa itu boleh juga ya hijriah 12 bulan hijriah gitu kebayang ya ini nggak bisa ah ini saya sering bilang orang itu ya karena ada ceramah-ceramah gini ya orang Islam harus kaya perjuangannya harus karena ada zakat ada haji bla bla kalau saya menurut sebetulnya dalam sedikit nggak harus kaya Karena anda nggak harus zakat kalau memang anda nggak kaya anda zakat. Kok dari mana harus harus kaya? Ya betul kalau mau melaksanakan zakat anda anda perlu jadi orang kaya dulu. Tapi kan kalau nggak wajib zakat ya ada orang yang seumur hidup nggak zakat dan dia muslim yang baik ada kan? Gitu. Kalau orang nggak mampu ya nggak wajib haji. Jadi nggak harus haji dan nggak harus kaya. Kan gini harus haji kalau kaya. Berarti kan nggak harus kaya. Ya kan nggak harus kaya. Kaya itu enggak sebuah kewajiban dalam Islam. Ada orang yang seumur hidup enggak kaya pun dia muslim yang baik karena dia hanya menjalankan apa yang wajib atas dia. Itu kan. Jadi ungkapan orang muslim harus kaya itu harusnya bukan harus secara syar'i ya, harusnya harus dari pengertian yang lain. Karena kalau wajib enggak mungkin orang dibebankan memenuhi sebuah syarat kewajiban enggak. Gitu. Itu seperti Anda mengatakan muslim muslim ya wajib wajib mampu berpuasa, eh, gimana muslim wajib mampu berpuasa? Kalau muslim sakit ya, dia nggak berdosa. Apa muslim sakit berdosa? Orang mus, apa muslim miskin berdosa tidak zakat? Kan nggak berdosa, dia kan nggak wajib zakat. Dia nggak berdosa nggak jadi kaya. Mungkin biasanya nggak berdosa nggak zakat, bohong nggak wajib zakat. Biasanya dari okay. ini. Uh, jadi pengertian hadis. harusnya gitu. Nah tapi tapi pengertian harusnya pengertian yang lain bukan syari. Tapi sebenarnya yang lebih wajib daripada itu, yang lebih harusnya itu apa? Dia harus Tahu berapa hartanya itu yang lebih yang lebih penting. Dia harus tahu pengaturan keuangannya. Itu. Nah ini yang sering dilupakan. Sering asal hidup hidup aja gajian lupa. Dan itu enggak sekadar uang kita tuh enggak sekadar apa yang ada di nominal rekening bank. Enggak cuma itu. Yang diwajibkan zakat enggak cuma yang ada di nominal rekening bank, tapi juga kalau kita punya harta selain itu juga dihitung ketika dia memperuntuk nominal uang. atau yang sejenisnya dari emas atau Oke, okay. ini bahwa keuangan harus rapi. Penekanannya adalah Allah suruh kita mencatat. Kemudian uh, ayat itu bahkan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, bahkan kewajiban agama nggak bisa tertunaikan ya dengan sebaik-baiknya kecuali kalau kita rapi keuangan itu. Itu tadi setelah ini. Next. 
Nah, kemudian uh, dalam Islam itu nggak cukup kita berintegritas, nggak cukup kita bertakwa. Dalam artian uh, kita punya uh, murokobah, rasa diawasi Allah, ya itu bagus. Tapi nggak cukup. Dalam Islam ada namanya butuh skill. Skill. Dan ini dua sisi yang Allah ulang berkali-kali di dalam, di dalam Al-Quran. Misalnya di surat Yusuf ayat 55, di surat Al-Qasus juga Allah sebutkan poin yang sama. Kemudian di beberapa tempat. ya Seperti di surat Al-An-Najm, di surat Al-Takwir. Jadi skill dan integritas itu dua sisi, dua berarti dua muka mata uang, ya, koin, yang saling melengkapi. Nggak bisa enggak. Ya betul, eh, orang itu bertakwa, tapi bisa jadi dia nggak ngerti apa-apa keuangan, juga berantakan. Dia Masya Allah nggak mencuri, nggak korupsi. benerlah jujur. Gitu. Innocent dia di kerjaan. Tapi ya innocent lugu. Ya mungkin lugu, nggak ngerti apa-apa. Ini nggak bagus keuangan. Dia nggak ngerti bagaimana bikin kelapan keuangan. Atau sebaliknya, dia jago, tapi nggak bertakwa. Akhirnya jadi ingin gimana? Ngakalin laporan keuangan bahasa Indonesia-nya, ngakalin. Bahasa Indonesia itu bahasa Bekasi, bahasa Depok. Ngakalin laporan keuangan, di markup, kan bisa. Ya enggak, dia punya skill, dia pinter, ya udah saya ngakalin aja laporan keuangan. Nah, dua, ini dua hal ini yang nggak mungkin berpisah. Kita dalam hidup butuh skill dan integritas. Nabi Yusuf bilang tentang diri beliau, ini hafilun alim. Aku pandai menjaga hafilun berintegritas, alim berpengetahuan. Karena kalau nggak alim, aku nggak bisa mengelola. Dan kalau nggak hafil, nggak pandai menjaga juga akan banyak kecurangan dan kejahatan. Sering kita dengar ya di di mana-mana gitu sering. Wah kita harus memperbaiki pendidikan di Indonesia, contoh. Gimana caranya naikkan anggaran pendidikan? Ya betul itu salah satu solusinya. Tapi kalau naikin anggaran pendidikan aja tanpa takwa, tanpa ada hafizun tadi di para pengurus-pengurusnya, berjalan baiknya itu tercapai nggak tujuan meningkatkan kualitas pendidikan? Jangan-jangan nggak? Karena uangnya nanti disunat, uangnya nanti dikorupsi. Jadi nggak menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Iya, pendidikan anggarannya tinggi, tapi yang mengelola tidak bertakwa, maka berantakan juga. Oh, agar kita maju, kita harus maksimalkan BUMN dan bla bla dan seterusnya. Tanpa takwa, tanpa takwa, tanpa integritas itu uang-uang tersebut tidak akan tersalurkan baik. Di Al-Quran, Allah sebutkan kriteria orang yang pandai dan juga orang yang bertakwa. Hafizun Ali, karena menjaga amanah dan berpengetahuan. Dan ini sederhana kalau kita mau merekrut seseorang juga seperti itu sebagai karyawan atau sebagai staff juga dua kriteria minimal. Next. Nah, kemudian juga ada uh, inspirasi ketiga. Jadi setelah inspirasi pertama harus rapi, inspirasi kedua memadukan skill dan integritas. Kita harus jujur dan juga pintar berilmu. yang ketiga adalah visioner dalam perencanaan. Jadi nggak cukup anak muda ini merencanakan apa yang akan dia gunakan uang ini gaji sebulan itu nggak cukup. Apalagi cuma 
apa yang akan digunakan uang ini dalam sehari. Enggak. Dia harus punya perencanaan itu bukan sehari, bukan sebulan, tapi harusnya jauh lebih daripada itu. Dia punya perencanaan keuangan 5 tahun ke depan dia bagaimana finansialnya, 10 tahun ke depan bagaimana, masa pensiunnya mungkin bagaimana. Seperti itu. Nabi Yusuf saya mencontohkan lagi di surat 12 ayat 47 ya. Kalau bilang tentang beliau, Kalau tak jerau nasab asli ada apa apa maksud fadarofi sumuni ilahul dekatakulun seterusnya ayatnya cukup panjang lanjutannya tapi pesannya adalah di sini Nabi Yusuf mengasih saran kepada kerajaan Mesir kalian ini nanti tujuh tahun akan makmur ya bagus panennya maka kalian jangan makan banyak banyak kalian eh, makan yang hemat gitu. sedikit saja sisanya kalian simpan. untuk menghadapi 7 tahun berikutnya yang itu pacaklik. Setelah itu baru kalian akan survive 7 tahun yang pacaklik tersebut karena kalian sudah saving sebelumnya 7 tahun sebelumnya itu. Dan ini Nabi Yusuf eh, berarti berapa tahun ke depan mikirnya? Kan 7 tahun itu nanti makmur. Tapi 7 tahun setelahnya itu pacaklik. Berarti berapa tahun mikir ke depan? Berapa tahun ke depan Nabi Yusuf mikir? 14 ya boleh bilang 14 boleh juga bilang 15 karena nanti Nabi Yusuf habis itu bilang sumayat ini balik di dalika amun itu di ayat 49-nya Nabi Yusuf menambahkan setelah 14 tahun itu tahun ke-15 kalian normal lagi uh, jadi ternyata saving dan seterusnya itu kurang tegaskan merencanakan gak cuma oh apa yang akan kita makan nih sehari ini atau sebulan ini enggak tak cukup sebetulnya Bagaimana kawan kita setahun ke depan, lima tahun ke depan, sepuluh tahun ke depan, jenisnya seperti itu. Yang keempat adalah bahwa halal itu kunci amal soleh. Anak muda pengen beramal soleh, pengen produktif bahasa gaulnya, ingin berkontribusi ke masyarakat, tapi harus tahu bahwa Ada hal yang penting kalau dia mau bisa melakukan seperti itu, itu kehalalan harta dia harus dia perhatikan. E, maka nggak bisa keuangan mau serapi apapun diatur. Tapi kalau uang itu sendiri yang diat yang diatur atau uang haram ya tidak berkah, tidak menghasilkan amal soleh. Allah berfirman, Ya solihan ini Jadi kata kata Allah Subhanahu Taala ini alim. di surat 23 ayat yang ke-51 wahai para rasul makanlah yang baik-baik yang halal maksudnya. di Al-Quran kalau disebut halal itu terkait dengan fikihnya disebut tayib terkait dengan kualitasnya dari aspek keduniaan tapi kalau disebutkan salah satu saja maka mencakup dua-duanya apalagi disebut tayib itu sudah mencakup halal itu kayak dalam tafsir di sini berarti makanlah dari yang baik ini yang halal dan berkualitas halal secara fikih dan berkualitas dia bergizi seterusnya. Wa'malu sholihan dan beramal soleh. Ya, dalam tafsir Ar-Razi disebutkan bahwa ini dalil bahwa amal soleh itu baru kita bisa kerjakan dengan maksimal itu ketika apa yang kita konsumsi itu adalah halal. Dan banyaklah hadis dan ayat tentang itu misalnya hadis terkenal riwayat Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Sederhana saja, berarti amal bisa nggak diterima kalau amal tersebut dilakukan dengan harta yang haram. 
seperti dia berzakat zakatnya dari harta haram, dia haji hajinya uang hasil korupsi seperti itu. Dan kalau kita merasa ketika nggak produktif, kok saya punya uang banyak tapi nggak menghasilkan sesuatu yang berguna buat masyarakat, itu perlu diuji, dicek kehalalan. Dan terakhir lah sebab notis adalah di Al-Quran sudah ada inspirasi kita sejak muda itu harus mandiri. Sejak muda harus harus mandiri. Harus punya kemandirian finansial. Enggak harus mau nikah aja. Enggak, enggak, enggak harus mau Jadi sebagian orang mikir, baru mikir duit kalau mau nikah. Itu salah. Sebetulnya. Kalau kita lihat di Sirah Nabawiyah dan juga dalam buku-buku para ulama, mereka sudah dibiasakan menghasilkan uang sendiri, make money itu sejak baliknya. Saya tahu lah di beberapa tempat, enggak boleh anak kecil bekerja, ada undang-undang. Tapi let's say, okay, dia mungkin menaruh saya 15 tahun, setelah 15 tahun boleh bekerja. Enggak tahu dia di Malaysia gimana. Gitu ya. Atau kalau di sini 15 tahun, setelah 15 tahun boleh bekerja. Bisa anak-anak nyari, nunggu-nunggu 15 tahun. Bisa 15 tahun langsung dia kerja part-time. Anak-anak di sini seperti itu. Jadi sudah dibiasakan, tidak harus nunggu oh, kalau mau nikah. Sering orang gitu, baru mikir duit, baru mikir keuangan, oh, saya mau nikah. Baru mikir, sebelumnya kalau punya duit, abai. Atau malah nggak menghasilkan duit, nggak menghasilkan uang. Ini keliru. Nabi Musa misalnya di surat Al-Qasas, Allah SWT sebutkan, ya, bahwa Nabi Musa ini, uh, dia bekerja. Ya, Nabi Musa padahal, kita semua tahu lah, dia anak angkatnya Fir'aun, orang kaya, ya. hidup berkemakmuran tapi pada akhirnya bekerja disuruh bekerja untuk ya membayar maharnya jadi harus punya kemandirian finansial Nabi Musa satu usia masih muda 20 tahun demikian dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan kemudian 20 tahun ya kita bisa 20 tahun karena Nabi Musa kita tahu hidupnya bagaimana tapi kalau kita berarti zaman sekarang apalagi melihat Nabi Salam sudah mulai bekerja sejak balik ya Maka kita kalau bisa sejak muda harus punya kemandirian finansial harus bisa hidup survive meskipun tidak dikasih bulanan oleh orang tua jenis seperti itu. Uh, itu barangkali dan uh, ini tiga buku yang saya rujuk dan bisa bagus dibaca uh, sebagai tambahan. Uh, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya bahas. Jadi kesimpulannya adalah ada lima hal yang menjadi inspirasi dari Alquran terkait dengan. Uh, terkait dengan keuangan. Yang pertama adalah bahwa harus rapi. Yang kedua harus dipadukan antara skill dan integritas. Kemudian yang ketiga adalah bahwa keuangan tersebut harus visioner rencanakannya. Keempat juga harus halal dan yang kelima harus sejak muda kita mandiri. Itu barangkali wallahualam. Silakan kalau ada waktu tersisa untuk didiskusikan. Baik, masyaallah. Jazakallahu khair Ustaz Fajrul untuk materinya ya. Jadi teman-teman sore hari ini minimum banget dapat lima insight ya um, inspirasi Alquran untuk anak muda. Tadi lima hal yang disampaikan oleh uh, Ustaz Fajri. Uh, saya persilakan kalau teman-teman ada yang mau bertanya langsung. Tadi ada yang sempat tanya di boleh di chatroom atau boleh resen teman-teman yang mau nanya. Um, sambil tunggu teman-teman yang tanya Ustaz. Um, Tadi kan disampaikan ya salah satunya itu bahwa yang kelima tadi um, perlu uh, mandiri sejak sejak muda gitu ya. Mungkin boleh disebutkan kalau dalam Islam sendiri itu sebenarnya um, coverage atau maksudnya 
anak muda itu masih ditanggung orang tua tuh sampai uh, usia atau batasan apa sih Ustaz gitu sehingga ketika jatuhnya tadi yang kelima ya ketika dia mandiri itu sudah uh, beyond gitu maksudnya di, di atas dari hal yang diminimumkan gitu dari sisi syariah oke okay. uh, ini nggak cuma dari perspektif syariah juga dari perspektif urf juga ya ya urf juga bagian dari syariah Jadi kalau minimum batas minimum minimumnya ya sebetulnya tidak ada patokan tertentu. Tapi ketika dia sudah menikah dan berkeluarga maka sudah pisah finansial, sudah pisah tanggung jawabnya. Itu patokannya. Tapi sebetulnya bagaimana dia menyiapkan sebelum menikah itu itu yang kuncinya. Ya betul baru resmi terpisah keuangannya semua ketika menikah. Tapi laki dan perempuan itu sudah lepas tanggung jawab nafkahnya. Juga pada dasarnya ketika dia mampu ya dihikim, misalnya kita takrib ya sederhana saja. Anak tuh hanya wajib dinafkahi oleh orang tua ya. Kalau dia memenuhi dua syarat, ya anak hanya wajib dinafkahi orang tua kalau dia memenuhi dua syarat. Ini bicara anak Itu dia asyikor masih kecil belum balik. Nah andan al fakir dia nggak punya duit. Ini kalau dia punya duit dan sudah balik maka itu orang tua sudah nggak perlu lagi nafkahi. Karena kewajiban nafkahi. Jadi sebetulnya kunci ini balik. Perempuan itu setelah setelah menikah maka lepas tanggung jawabnya diberikan kepada suami. Demikian Allah okay. Tapi kalau sudah balik dan belum mampu tetap wajib nafkah itu jadi masalah. Kalau dia udah balik sih 15 tahun 17 tahun tapi masih nggak punya duit ya orang tua tetap wajib nafkah. Kalau nggak nggak ada yang menafkah dia. Tapi Sebetulnya jangan begitu harusnya anaknya mikir tuh ya orang tua saya sebenarnya nih, sudah lepas kewajiban nih kalau saya mampu nih ini jadikan dirinya mampu dia saya ingat sekali saya udah dalam terus bekerja tuh usia 14 tahun ya saya benar-benar bekerja as staff ya kalau jualan sebelum-sebelumnya udah saya bekerja as jadi staff saya ingat sekali itu ketika yang 14 tahun. Oke. Okay. Terima kasih Ustaz. Ini ada satu pertanyaan dari FHT. Um, ingin bertanya untuk keluarga muda, suami istri yang kedua bekerja, yang mengatur keuangan keluarga itu suami atau istri atau boleh masing-masing? Oke ini uh, dalam Islam sebetulnya tanggung jawab keuangan itu semua di, di laki-laki. Tapi nggak tahu kenapa di beberapa society itu kayak diserahkan ke perempuan. Itu nggak apa-apa juga boleh, boleh tidak terlarang. Toh juga bahkan ada hadis mengatakan walmar atau rohayatun ibaiti zaujiha perempuan itu adalah pemimpin di rumah keluar rumah suaminya ya kalau suaminya nggak ada dia pemimpinnya tapi sebetulnya lebih dari itu laki-laki lah yang dia bertanggung jawab terkait keuangan dia yang menafkahi dia yang ngatur jadi sebetulnya dalam fikih basically ya defaultnya itu adalah suami yang bertanggung jawab keuangan tapi kalau urf dan urf landasan syariat urf itu landasan syariat Kalau memang secara budaya satu masyarakat itu yang eh, diserahkan keuangan adalah perempuan, maka boleh juga tidak mengapa. Cuma nanti sering ada konflik kalau ketika tidak diperhatikan sisi defaultnya. Ya. Jadi nanti suami merasa saya kepala keluarga, tapi istri merasa saya kepala keuangan. <laughs> itu jadi bisa jadi ada eh, diskusi yang tidak sehat bisa jadi. Tapi harus diperhatikan sih, soal istri paham bahwa pada akhirnya dalam Islam hal yang menjadi standar adalah suami itu kepala keluarga. Ini yang poin yang mungkin sering di, di, 
diperdebatkan oleh orang feminis adalah kenapa kok laki-laki ya? kepala keluarga kepala keluarga siapapun enggak enggak gitu udah itu amanah Tuhan ya amanah Allah swt dalam keluarga kepemimpinnya adalah suami nah kodanya adalah suami gitu oh, enggak suami harus jadi benar itu masalahnya bisa kadang-kadang istri take over kondisi darurat boleh ibarat nakodanya lagi mabuk atau nakodanya lagi sakit uh, awak kapal nak ngurus sementara nggak apa-apa tapi tetap di uh, pejabat utamanya ya ya si nakoda nakoda lagi berhalangan ada PLT itu kalau di pati atau wali kota ada PLT itu urusan lain ya tapi tetap defaultnya dan standarnya adalah laki-laki ya kepala keluarga di luar keluarga boleh kita diskusikan perempuan jadi pemimpin bisa dan bisa ya ulama nyijma melarang perempuan jadi pemimpin dalam masalah al al imamatul ulama pemimpin tertinggi kaum muslimin itu saja selain itu dispute ulama beda pendapat terma even pemimpin provinsi pemimpin state negara bagian it's open to them jadi bisa juga ada ruang perempuan jadi tapi di rumah tangga enggak sudah fix ya arjalu qawamun ala nisa'i mafatu Malah secara tegas menyebut bahwa diantara uh, poin kepemimpinan laki-laki terhadap wanita di keluarga itu adalah masalah keuangan. Uh, seperti itu. Jadi kembali ke pertanyaan bahwa sebetulnya suami, uh-uh. tapi kalau secara urf mempersilahkan budaya oh juga perempuan ikut serta atau bahkan mempunyai perempuan yang dia bertanggung jawab, suami cuma nyari duit, adapun utusan alokasi dan seterusnya itu perempuan maka diperkenalkan boleh hanya saja nanti ketika dispute beda pendapat atau sengketa lah harus dikembali ke kaidah asal yaitu laki-laki dia uh, pemimpin baik demikian wassalam terima kasih Ustaz. dan justru ini ya Ustaz ya kalau misalkan uh, case-nya istri itu membantu itu bagian, bagian dari sedekahnya istri, istri untuk membantu suami kan iya bukan kewajiban dia dia bagian okay. hari ini Di, di, di Asia Tenggara istri itu luar biasa banyak berkorban melakukan sesuatu yang bukan kewajiban dia. Okay. Um, ini ada pertanyaan dari Mbak Anggra ini um, terkait sama uh, zakat. Jadi kalau punya rumah dua, ini masya Allah ya. Biasanya kalau anak muda uh, cukup struggle nih punya rumah nih Mbak Anggra ini ada dua rumah. Jadi kalau rumah kedua wajib dizakati nggak? Oke, okay. uh, ulama bilang ya bahwa rumah itu enggak enggak ada zakatnya. Kalau rumah rumah tinggal ya bukan di bisnis enggak dibisniskan, cuma tinggal aja. Mau ditinggalin atau enggak ditinggalin, punya rumah, rumah tinggal eh uh, maka dia enggak wajib zakat. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdi wala farasi sadaqah." Tidak ada kewajiban zakat atas seorang muslim terkait dengan uh, kudanya dan juga budaknya. Itu contoh saja kuda dan budak contoh. Kata Imam Ibnu Dakhil Itu adalah Ini maksudnya dalam benda-benda yang dia pakai keseharian itu tidak ada kewajiban zakat. Jadi zakat motor nggak ada, zakat mobil motor maksudnya motor motor cycle ya, zakat mobil orang Malaysia mungkin zakat kereta, kereta itu mobil ya. Ya itu nggak ada, termasuk rumah. Rumah kita pakai sehari-hari nggak ada, zakat HP nggak ada zakat. Jadi apa yang digunakan kita kita sehari-hari nggak? Kecuali kalau kita pakai bisnis. Nah, zakat rumah kedua gimana? Rumah kedua saya enggak tinggal di Ya, Anda niatkan untuk apa? Anda niatkan tinggal di apa atau Anda niatkan uh, untuk bisnis. Kalau untuk bisnis nanti kena zakat dijaroh. 
Nusa Ketujara. Tapi kalau Anda ya tinggal nanti dijadikan bisnis kos-kosan atau sewa. Ya, okay. an- malah mungkin Anda enggak tinggalin selama setahun penuh gitu kan. Anda enggak wajib bisa. Enggak wajib bisa karena dia sudah berbentuk rumah sama seperti Anda bentuknya mobil gitu enggak. Okay. Ini ada pertanyaan ketiga dari Mbak Sinta. Jadi um, kalau statusnya sebagai seorang guru atau pengajar Al-Quran, itu kan banyak waktunya dikerahkan untuk um, mengajar gitu ya. Itu apakah dianjurkan juga untuk punya bisnis gitu itu sehingga bisa tetap mandiri dan enggak enggak Gak gak bergantung dari impak gitu, gitu dari uang amplop gitu. gitu. Nah, sedangkan di sisi lain, lain kalau misalkan harus bagi waktu, mungkin, mungkin um, kadang-kadang, kadang-kadang kan mood dagang, dagang itu naik turun gitu ya, sehingga mempengaruhi uh, apa hmm, aktivitas untuk mengajarnya. Nah itu gimana? Oke, memang ya ini eh, pertanyaan yang merupakan kegelisahan banyak orang. Banyak orang. banyak banyak ustadz lah jadi semua semua sepakat nggak ada ini penting ingat semua ulama sepakat bahwa yang terbaik adalah ustadz tuh nggak ngambil amplop yang terbaik sepakat lah nggak ada satu saya nggak yakin ada satupun yang berbeda pendapat even hari ini nggak ada semua mereka sejak awal bahkan ada ulama yang mengharamkan madhab hanafi mengharam madhab syafi ya betul pada membolehkan tapi yang terbaik nggak terbaik nggak Ya jadi Imam Al Al Iraqi itu bilang dalam Al Fiyal Iraqi bahwa makruh makruh kan ketika dia mampu tapi dia tetap ngambil bayaran dia itu makruh anggap seperti itu. Ini ya terlepas dari boleh makruh haram semua sepakat bahwa lebih baik enggak. Nah lebih baik dia punya penghasilan lain. Nah penghasilan lain ini sebetulnya tidak harus bisnis saudari Sinta tidak harus bisnis ini juga keliru dipahami tidak harus bisnis. Karena bisnis ya betul sekali bahwa tidak semua orang bisa bisnis. Jadi kepala bisnis enggak semua orang. Ya dia butuh konsentrasi khusus. Dan sendiri pernah saya struggling terkait ini. Saya sendiri struggling. Saya saya hobi hobinya baca nulis tapi di saat yang sama saya harus running bisnis. Itu kadang uh, ada apa ya? Ya ber, sering saling beradu ya. Rebut-rebutan waktu. <laughs> Rebut-rebutan waktu. Jadi harus strict. Kapan waktu baca, saya nggak mau buka WhatsApp, saya nggak mau ngurusin apa-apa. Kadang buka, oh ya, King Louis. Itu kadang bagi waktunya seperti itu. Dan jika mentalnya kadang nggak mood, itu sering terjadi. Jadi memang nggak semua orang bisa. Dan yang bisa juga dia, kalau mungkin dia akan memilih hal yang lain. Kalau dia bisa memilih hal yang lain. Ya. Sehingga lama-lama biasanya dia nanti pilihannya dua opsi yang lainnya. Selain bisnis sendiri adalah dia punya passive income. dengan menginvestasikan uangnya di sebuah bisnis, jadi dia nggak ngurus bisnis, dan dia ini boleh nih saudari Sinta dia punya uang berapapun ya, nggak harus gede-gede modal bisnis nggak harus gede-gede, banyak kita ngasih satu juta tuh sudah cukup bisa ada sebuah bisnis yang berjalan bisa cari anak muda dia lulusan SMA atau apa gitu ya, nggak dikasih juta nih tolong nih bisnis apa kek, gitu ntar bagi hasil mau ubah itu bagus dia nggak mikir. Dia cuma nanya aja di akhir bulan atau di waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan perjanjian pembagian yang kapan. Dan dia dapat uang seperti itu. Nanti lama-lama dia kembangkan. Itu yang kedua atau dia kerja jadi staff. Juga nggak perlu nggak pusing dia. Dia kerja di bidang tertentu, non bidang dakwah, bidang Quran. Gitu. Dia nggak mikir kan dia cuma kerja misalnya dia apa? Staff apa? Di sini masyaallah Ya, ini ada 
sesat yang dia kok sambilannya kerja di restoran ada imam yang sambilannya kerja sebagai konsultan eh, di rumah sakit bina rohani itu balik paling banyak paling banyak itu yang kedua nih jadi chaplain istilah eh, seperti itu jadi dia ngeringan dia datang kerja dan terima gaji nggak pusing karena memang betul bisnis nggak mudah tapi ya kalau bisa bisnis ya bagus juga menadani rasul sallallahu alaihi dan juga dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 7 tuh adalah pedagang yang saudagar yang kaya. Jadi seperti itu solusi. Baik. Terima kasih. ya, Jadi bisa ada maksudnya sumber pendapatan tidak harus dari dagang ya, bisa mungkin ngajar ya, bisa jadi part time juga gitu. Baik, um, Ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Dari Mbak Ulfa, bagaimana terkait pandangan Islam terkait menabung gitu. Di satu sisi, Nabi mengajarkan kita untuk banyak sedekah gitu kan. Sahabat juga banyak sedekah gitu. Nah, sedangkan kalau mungkin ini dikontekskan untuk hari ini gitu ya. Kita juga diminta menabung juga gitu. Itu gimana Ustaz? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi Saudari Ulfa Mudia ya. Um, tadi sudah saya singgung dibahas tentang visioner. Bahwa nabung tuh bukan hanya Islami tapi Qur'ani, Pak. Wala tazra'una sab'a sinin da'aban kama hasatun fadaru fi sumilina qallimma ta'kulun. Surat 12 ayat 47 tadi clear. Bahwa orang Mesir disuruh sama Nabi Yusuf nabung. 7 tahun tuh kalian makan, kalian hidup prihatin. Kalau kalian jauh prihatin. Uh, banyak saving karena nanti di tahun berikutnya susah itu bahasanya sekarang kalian masih muda nanti habis itu pensiun kurang lebih gambaran gitu ketika saving anda siapkan income anda siapkan apalah whatever dia agar ketika masa pacaklik anda tidak bisa menghasilkan nggak bisa make money lagi anda 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 punya sesuatu untuk anda makan gitu jadi nabung islami sekali nah kemudian gimana dan para sahabat pun seperti itu para sahabat mereka coba kita gini Sahabat tertentu punya duit sekian, sahabat tertentu punya duit sekian. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak kekayaan sahabat Abdurrahman bin Auf? Kita tahu dari mana mereka orang kaya. Kalau setiap mereka punya duit disedekahkan, tahu dari mana mereka kaya? Coba pertanyaan saya. Nggak, dari jumlah sedekahnya? Kita nggak bisa tahu orang kaya atau nggak. Dari jumlah sedekahnya? Susah, susah kalau dia nggak, nggak saving. Semua duit dapat duit sedekah, dapat duit sedekah, dapat duit sedekah. Mana? Kayaknya dari mana? Jadi pada akhirnya betul sahabat-sahabat sendiri pun mereka saving. Ya, dia tahu hartanya sekian, hartanya sekian mereka. Jadi seperti itu. Nah, dan itu tidak bertolak belakang dengan anjuran banyak bersedekah. Malahan, malahan, ya, justru sedekah kebanyakan itu dilarang sama Quran. Ya, misalnya coba sebutin di antara kriteria ibadur rahman. Ibadur rahman yang lagi surat al furqan ya di ayat terakhir tujuh puluhan. Ibadur rahman yang lagi nafsu naib dihono wida khotbah mujahidun akalus salamah. Di antaranya adalah waladi naida anfaku lam yusrifu. Walam ya orang yang uh, hamba Allah ibadur rahman itu tidak anfak kalau dia infak lam yusrifu enggak berlebihan walam ya juga enggak terlalu kurang dia pertengahan jadi kalau kita dapat duit sedekah duit sedekah banyak kebanyakan itu malah enggak islami jadi memang harus ada savingnya ada sebagian dan seperti itu okay. jelas dari Ulfa. 
Jadi intinya sebenarnya Islam itu kan sangat macam ya semuanya pada porsinya ya nggak berlebihan. Jadi sedekah pun kalau berlebihan juga nggak. Cuman mungkin tadi konteksnya kalau menabung itu kalau di ekonomi itu kita menghindari wealth accumulation gitu ya Jadi biar harta itu tidak menumpuk di segelintir orang gitu kan. Ya, ada di kita... Quran itu ada ada di Quran surat 59 ayat 7 kailayakunadulatan bainal arniyai minkum. Jangan sampai ya harta itu hanya berputar dulatan. Kalau istilah dulatan, dulatan itu circulation. Hanya muter-muter bainal arniyai minkum di tengah orang kaya saja. Jadi ya mas. Ayo saya mau mungkin ini saya bikin fun call lah. Pak Inkila kulna. Kalau ada orang bantah saya bilang, "Tapi Ustaz, kita Abu Bakar sedekah seluruh harta." Dan saya, "Bro, Abu Bakar tuh sedekah hari ini habis duitnya besok dapat duit lagi dia. Karena dia pebisnis. Dia pebisnis. Dia yakin. Makanya dia ditanya, "Kamu tinggal kenapa?" Saya Allah dan Rasulnya. Dia tawakal. Tawakalnya enggak tawakal omong kosong. Mau bakal bisnis besoknya juga udah pirit lagi. Jadi seperti orang sedekah seluruh harta dia ya besok tenang dapat duit lagi. Seperti itu ya. Baik. Baik, masya Allah seru ya teman-teman. Ini sebenarnya ada pertanyaan lagi, cuman karena tapi ini terakhir harus mendapat janji. Iya, uh, jadi uh, untuk beberapa pertanyaan yang belum masuk nanti kita boleh. Uh, insya Allah kita akan jawab di uh, mesos kita ya untuk teman-teman yang pertanyaan belum terjawab. Alhamdulillah sekali lagi jazakallah khair kepada Ustaz Fajri yang sudah menyempatkan waktunya ini masih dini hari ya di Oregon, Masya Allah um, dini hari sudah uh, bersedekah ilmu nih uh, Ustaz Fajri kepada kita di Indonesia dan juga di Malaysia. Uh, terima kasih sekali lagi Ustaz Fajri dan juga teman-teman yang sudah bergabung di talkshow kita sore hari ini. Uh, terang aja ini bukan talkshow uh, terakhir kita ya. Insya Allah nanti visi finansial akan bikin acara-acara serupa. Kita akan bahas berbagai topik terkait manajemen keuangan dan juga terkait dengan keuangan. Insya Allah. Saya mengundang kembali teman-teman untuk jangan lupa follow ke Instagram kita, visi finansial. Dan untuk sedikit informasi, teman-teman saat ini visi finansial sedang membuka open recruitment. Ada kesempatan untuk teman-teman yang mau bergabung, ada dua kategori. Teman-teman yang areanya di ekonomi Islam atau di keuangan Islam, atau mungkin yang background-nya hukum Islam ya, syariah, ada kriterianya, boleh cek di Instagram Visi Finansial, nanti bisa gabung sebagai tim associate, jadi associate itu semacam jadi konsultannya di Visi Finansial. Lalu ada kategori yang kedua adalah volunteer team, ini adalah untuk mengisi beberapa posisi, ada di corporate secretary, ada di HR, ada di keuangan, juga ada di uh, program ya. Jadi uh, kami mengundang teman-teman untuk bergabung di tim visi finansial, kami masih buka sampai Jumat pekan ini insya Allah. Baik, uh, sekali lagi terima kasih, kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf, saya Lisa Lisiana. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.